0: sống chung với biến đổi khí hậu.
1: sống chung với biến đổi khí hậu. Biên tập viên Minh Khánh và Quang Huy xin kính chào quý vị và các bạn. rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình sống chung với biến đổi khí hậu. chương trình hôm nay sẽ có những nội dung
0: chính sau. Việt Nam đã loại trừ được 10% các chất làm suy giảm tầng ozone, đóng góp vào phục hồi tầng ozone.
1: Chuyên mục kinh nghiệm bốn phương sẽ là nội dung phát triển nông nghiệp thông minh ứng phó với biến đổi
0: khí hậu. Trước hết, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về biến đổi khí hậu đáng chú ý. Trước thông tin về nghiên cứu mới nhất của nhóm chuyên gia Đại học Utrecht, Hà Lan về đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam chỉ còn cao hơn mực nước biển 0,8 mét chênh lệch gần 2m so với dữ liệu vệ tinh thường được trích dẫn, tức là khoảng 2,6m. Bà Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng thông tin này chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học. Tuy nhiên, các cơ quan địa phương khi đánh giá nguy cơ ngập do nước biển dân cần sử dụng số liệu chính thức do Bộ Tài nguyên Môi trường công bố. Khi triển giao bản đồ nguy cơ ngập theo kịch bản nước biển dân do biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng khuyến cáo các địa phương cần cân nhắc bổ sung thông tin về sụt lốn cục bộ tại địa phương thông qua các kết quả nghiên cứu chính thống được khẳng định và tham khảo kết quả nghiên cứu khác để đạt được sự đồng thuận về mặt khoa học.
1: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng dự án xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013-2015 tầm nhìn đến năm 2020. Hiện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Nai cũng đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đề cương và kinh phí thực hiện đề tài đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý rác thải cho các khu du lịch trên địa bàn tỉnh hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh và giảm Phát thải khí nhà kính đến năm 2020 tầm nhìn 2030
0: tại tỉnh quảng trị ban quản lý dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện chương trình giảm phát thải khí nhà kính từ suy Thái Rừng và mất rừng gọi tắt là REDD cộng giai đoạn 2 vừa tổ chức buổi tuyên truyền cho hơn 500 cán bộ người dân tại 17 dự án REDD cộng thuộc hai huyện miền núi hướng hóa và Đắc Rông buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu REDD cộng đồng thời giới thiệu đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ Thông qua buổi tuyên truyền này, cán bộ và người dân vùng dự án đã hiểu rõ hơn về chương trình giảm phát thải khí nhà kính từ suy thoái rừng và mất rừng, một sáng kiến quốc tế nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển giảm phát thải khí nhà kính thông qua việc hạn chế mất rừng suy thoái rừng, bảo tồn và nâng cao chữ lượng carbon từ rừng, quản lý rừng bền vững. Sống chung với biến đổi khí hậu, biến thách thức thành cơ hội. Thưa quý vị và các bạn, tầng ozone là tấm lá chắn bảo vệ sự sống trên trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta khỏi các tia cực tím có hại từ mặt trời. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, con người đã phát minh sử dụng và thải ra khí quyển một lượng lớn hóa chất, trong đó có chất làm suy giảm tầng ozone. Hậu quả là lỗ thủng tầng ozone đã xuất hiện ở Nam Cực vào đầu thập niên 70 của thế kỷ trước và có nguy cơ lan rộng nếu không được ngăn chặn kịp thời. Tầng ozone bị suy giảm đã và đang đe dọa sự sống trên hành tinh của chúng ta. Trước hết là con người và hệ sinh thái.
2: Theo báo cáo của Cục Biến đổi Khí hậu Bộ Tài nguyên và Môi trường, lĩnh vực làm lạnh và điều hòa không khí hiện nay đang sử dụng các môi chất lạnh HCFC22, HCFC123 có phát thải trực tiếp và gián tiếp lớn các chất làm suy giảm tầng ozone. Đây là các chất có nguy cơ cao gây ra sự nóng lên toàn cầu. HFC-22 sử dụng làm môi chất lạnh trong điều hòa không khí có khả năng gây nóng lên toàn cầu gấp hơn 1.800 lần so với CO2, trong khi HFC-32 sử dụng làm môi chất lạnh trong điều hòa không khí có khả năng gây nóng lên toàn cầu gấp 675 lần so với CO2, và có hiệu suất năng lượng cao hơn. Chính vì vậy, việc kiểm soát và loại trừ các chất này nhằm đạt được mục tiêu loại trừ các chất HCFC theo cam kết thực hiện Nghị định thư Montreal và giảm chất thải khí nhà kính, góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu được các cơ quan quản lý nhà nước rất coi trọng. Từ năm 2015, công ty cổ phần Daikin Air Việt Nam đã tuân thủ các quy định của Nghị định thư Montreal bằng cách ngừng sản xuất các dòng sản phẩm máy điều hòa sử dụng dòng ga lạnh R22 là một môi chất lạnh có khả năng làm thủng tầng ôzôn. Ngoài ra công ty cũng rất tích cực trong chuyển đổi công nghệ nhằm loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone, bà Lý Thị Phương Trang, tổng giám đốc công ty cổ phần Daikin Việt Nam cho biết: "Không phải chỉ một mình doanh nghiệp Daikin muốn mà phải làm sao cho cộng đồng các anh em thợ về điều hòa không khí cũng cùng thực hiện. Một cái ví dụ trước khi chúng tôi tung ra những cái sản phẩm sử dụng môi chất lạnh R32, đó là một môi chất lạnh thay thế R22 có tính chất làm thủng tầng ozone." Khi mà chúng tôi tung những cái sản phẩm ra thì đầu tiên chúng tôi phải tổ chức rất nhiều những buổi tập huấn để mọi người nắm rõ kiến thức cũng như đặc tính kỹ thuật của cái môi chất lạnh mới này. Đó là việc Baking Việt Nam chúng tôi cũng đã đóng góp cũng như là tung thủ vào cái nghị định thư Montreal theo đánh giá, loại trừ các chất HFC sẽ giúp giảm phát thải hàng triệu tấn CO2 ở Việt Nam, giúp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Các doanh nghiệp sử dụng HFC sẽ chuyển đổi sang sử dụng công nghệ có hiệu suất cao hơn, nhờ đó giúp giảm phát thải gián tiếp CO2. Việt Nam tham gia loại trừ các chất HFC là phù hợp với xu thế chung của thế giới, đồng thời phù hợp với định hướng chiến lược của Việt Nam coi vấn đề biến đổi khí hậu là vấn đề cần ưu tiên giải quyết. Chính vì vậy, Việt Nam đã sớm phê duyệt bản sửa đổi bổ sung Kigali Khi đó, các doanh nghiệp sử dụng các chất HFC trong nước sẽ được hỗ trợ tài chính và tiếp cận công nghệ này thay thế thân thiện hơn với môi trường và có hiệu suất cao hơn, tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường. Người sử dụng các thiết bị làm lạnh sẽ được tiếp cận với các sản phẩm thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng. Theo quy định của bản sửa đổi bổ sung, việc áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường sẽ cho ra sản phẩm từng bước thay thế những điều hòa không khí sử dụng môi chất lạnh. HCFC-22 góp phần tích cực trong tiến trình loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu cho rằng
0: Đây cũng là thể hiện cái trách nhiệm của một quốc gia thành viên tham gia thi hành Nghị định thư Montreal. Thứ hai là Việt Nam rất tích cực chủ động trong ứng phó biến đổi khí hậu và sẵn sàng tăng cường hợp tác với các nước, cộng đồng quốc tế trong việc kiểm soát loại trừ các chất HFC trong thời gian tới và tăng cường cái cơ hội tiếp nhận về tài chính, chuyển giao công nghệ để giúp cho các doanh nghiệp chuyển đổi các chất HFC ở Việt Nam, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và giảm sự nóng lên toàn cầu.
2: Ngày 31 tháng 10 năm 2016, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 93 phê duyệt thỏa thuận Paris thực hiện Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Theo đó, đến năm 2030, Việt Nam cam kết sẽ cắt giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường bằng nguồn lực trong nước và mức cắt giảm lượng phát thải có thể lên tới 25% khi nhận được hỗ trợ quốc tế thông qua hợp tác song phương và đa phương. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai dự án kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC giai đoạn 2, 2018-2023 nhằm loại trừ 35% mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC. Dự án được triển khai thực hiện dự kiến sẽ hỗ trợ hơn 80 doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ nhằm đạt mục tiêu loại trừ tiêu thụ 1.000 tấn HCFC-22 và loại trừ hoàn toàn HCFC-141B trộn sẵn trong polyon trong sản xuất xốp cách nhiệt. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho rằng, để thành công trong việc loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực làm lạnh và điều hòa không khí.
0: Trong điều kiện của một nước đang phát triển và chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, Việt Nam đã và đang thể hiện nỗ lực cao trong các hoạt động bảo vệ tầng ozone, góp phần giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, nhằm thực hiện mục tiêu của nghị thư Montreal và công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu. Việt Nam tích cực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sẵn sàng tăng cường hợp tác với các nước, cộng đồng quốc tế trong việc kiểm soát và loại trừ các chất HFC.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, với những nỗ lực trong nhiều năm qua của Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế đã kiểm soát và loại bỏ các chất làm suy giảm tầng ozone, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu. Sau 32 năm thực hiện, Nghị định thư Montreal đã loại bỏ 99% các chất làm suy giảm tầng ozone có trong tủ lạnh, điều hòa và nhiều sản phẩm khác. Theo báo cáo đánh giá, gần đây thì cứ mỗi thập kỷ trôi qua, tính từ năm 2000, tỷ lệ phục hồi của tầng ozone là 1-3%. đến Với tỷ lệ phục hồi như vậy thì tầng ozone ở Bắc Bán Cầu sẽ được phục hồi hoàn toàn vào năm 2030. Đến năm 2050, tầng ozone tại Nam Bán Cầu và đến năm 2060, tại những vùng cực Nam Bán Cầu sẽ được khôi phục hoàn toàn những nỗ lực bảo vệ tầng ozone đã đóng góp cho công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua ngăn ngừa phát thải khoảng 130 tỷ tấn CO2 tương đương từ năm 1990 đến năm 2010
3: kinh nghiệm bốn phương
0: kinh nghiệm bốn phương thưa quý vị và các bạn nông nghiệp là ngành phát thải khí nhà kính lớn thứ hai sau ngành năng lượng chiếm 38,9% tổng lượng khí thải nhà kính, góp phần gây nên biến đổi khí hậu. Vì vậy, để giảm phát thải khí nhà kính trong ngành nông nghiệp, Việt Nam đã và đang triển khai ứng dụng nông nghiệp thông minh để giải quyết các bài toán ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, tăng trưởng xanh và sản xuất nông nghiệp bền vững.
3: Theo định nghĩa thì nông nghiệp thông minh có thể hiểu là nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sản xuất, bảo quản sản phẩm an toàn, công nghệ quản lý nhận diện sản phẩm theo chuỗi giá trị gắn với hệ thống trí tuệ nhân tạo. Mặc dù đã được quan tâm đầu tư phát triển nhưng việc áp dụng nông nghiệp thông minh tại các địa phương hiện vẫn tồn tại nhiều hạn chế, cản trở không nhỏ đến mục tiêu nhân rộng mô hình. Thực tế tại đồng bằng sông Cửu Long, khu vực sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước hiện nay, không yếu kém nhất về khoa học công nghệ được chỉ ra cho cả ba lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản là giống, thức ăn và chế biến sâu. Đây là một bất lợi lớn khi hàng hóa sản xuất ở khu vực này đang hướng đến mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu. Tiến sĩ Đảng Kim Khôi, Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết.
0: Ở đây là sẽ phải lựa chọn dựa trên điều kiện sản xuất của từng cái tiểu vùng một, cái năng lực sản xuất, làm sao những cái vùng đấy có thể tích lũy được những quy mô lớn. Rồi là có cái thị trường, tiếp đến là xây dựng cái chuỗi giá trị thì phải tổ chức thành hàng như thế nào, xây dựng các sản tầng, các cái dịch vụ phụ trợ, logistic, các tiêu chuẩn kỹ thuật, hoạt động giá trị gia tăng và đặc biệt là vấn đề tiếp cận thị trường. Nghiên cứu thị trường như thế nào, khi mà trong bối cảnh hiện nay chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào thị trường của Trung Quốc, chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng phức tạp như thế, chúng ta cần phải có những cái sử dụng, ứng dụng những công nghệ cao này để mà dự báo, tính toán, nghiên cứu về cái thị trường cả trong nước và quốc tế.
3: Theo dự báo, cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tạo ra các công nghệ hoàn toàn mới là động lực thúc đẩy cho sản xuất nông nghiệp phát triển theo chiều sâu, không chỉ giúp giảm tiêu hao năng lượng và nguyên liệu, giảm tác hại cho môi trường, mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của sản xuất. Đây cũng được xem là chìa khóa giải bài toán thích ứng biến bất lợi thành thuận lợi trước những tác động của biến đổi khí hậu đang có xu hướng ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, vụ trưởng vụ khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng sản xuất hiện đại sẽ khó thành công hoặc bền vững nếu không có những liên kết cần thiết và chặt chẽ giữa nhà nước, nhà khoa học, giới thu mua, nhà doanh nghiệp với chính người sản xuất là nhà nông.
0: Cái quan trọng nhất là làm sao để các tỉnh xác định được những sản phẩm lợi thế, phù hợp với lợi thế để từ đó chúng ta tính toán xác định để làm sao chúng ta đưa được cái sản phẩm theo chuỗi. Là công nghệ hiện
2: đại hay là công nghệ nhà kính nhà trong mỗi sản phẩm chúng ta cần xác định theo chuỗi những công đoạn
0: nào những sản phẩm nào có cần những công nghệ gì.
3: Nhận thức được tầm quan trọng và tác động tích cực của nông nghiệp thông minh đối với sự phát triển bền vững, thời gian qua các bộ ngành địa phương đã có những chủ trương chính sách thúc đẩy và triển khai thực hiện nông nghiệp thông minh tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Nhiều mô hình đã góp phần nâng cao năng suất sản lượng, nâng cao thu nhập cho nông dân và góp phần đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Điển hình như mô hình canh tác lúa 1,6 giảm, giúp nông dân tiết kiệm được 50% giống, 30-40% phần hóa học, 30% thuốc bảo vệ thực vật và 20% công lao động, tăng 10% năng suất và 10% lợi nhuận dòng. Giảm 20-30% lượng phát thải khí nhà kính so với phương pháp canh tác truyền thống. Hai quy trình tưới nhỏ giọt tưới ướt khô xen kẽ được điều khiển bằng mắt thông minh mô hình làm phẳng mặt ruộng bằng công nghệ laser ứng dụng tại một số địa phương đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương khác trong cả nước Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhận định
0: Khi áp dụng khoa học và công nghệ người nông dân sản xuất ra được cái sản phẩm đảm bảo chất lượng thu nhập tăng lên để có thể mở rộng sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm của con nông dân Nếu chúng ta mở rộng ứng dụng và đưa các tiến bộ khoa học công nghệ vào với sản xuất nông nghiệp sẽ giúp cho cái đời sống của bà con nông dân ổn định, phát triển bền vững. Thì những cái việc ứng dụng khoa học công nghệ như vậy phải được tiếp tục đẩy mạnh để có thể ứng dụng vào trong các cái sản phẩm mà nhất là các sản phẩm chủ lực.
3: Không thể phủ nhận phát triển nông nghiệp thông minh hiện vẫn còn là lĩnh vực khá mới mẻ tại Việt Nam, nhưng lại là một xu thế quan trọng không chỉ đối với nền kinh tế Việt Nam mà còn ở quy mô toàn cầu. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, hoạt động sản xuất nông nghiệp đòi hỏi phải giảm khí nhà kính. Ngành nông nghiệp cần phải tận dụng các thành quả của làn sóng công nghệ để có sự chuyển đổi thích hợp, linh hoạt, phù hợp với yêu cầu mới.
0: Nội dung Phát triển nông nghiệp thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu cũng đã kết thúc chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu ngày hôm nay. Đến đây, biên tập viên Quang Huy và Minh Khánh xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.